0: Amigos de Contenido Extra, continuamos con este podcast que hacemos semanalmente desde hace casi un año. Y hoy tengo la oportunidad, porque luego hay, hay maestros, ¿sabes? O sea, hay, hay, hay maestros que te cuentas en la escuela, hay maestros que te cuentas en tu casa, pero hay maestros que te encuentras en la vida, y este es uno de ellos. Eh, y no lo digo de ninguna manera por barbear, porque no tengo necesidad de hacerlo porque lo conozco hace mucho tiempo, sino porque realmente su trabajo y todo el esfuerzo y todo lo que he aprendido, hecho y compartido... Me llevan a considerarlo un maestro de la comunicación y del entretenimiento. Y está Martín Hernández hoy en este podcast de Contenido Extra. Y para mí es un honor y un placer tenerlo aquí, como lo he tenido eh, en juntas, en comidas, en charlas. Y hoy que esté aquí es, es un placer retroalimentarnos con, con todo lo que vamos a platicar con Martín. ¿Cómo estás, Martín?
1: Muy contento, Jessy, porque... Me honra que me he dado, Yo te, sabes que te conozco desde que estabas muy chavito ahí empezando en la radio y has tenido pues nada una carrera que te da frutos por el nada más y eso es lo más valioso. Eso no no nos lo quita nadie, ¿no? Los, los frutos del trabajo y de la constancia. Entonces pues me honra estar Jesse. He este, visto todo lo que haces y gracias por invitarme a ser parte de tu programa. Oye, oye Martín.
0: Cuénteme una cosa. La radio es un buen inicio.
1: Sí. Yo siento que la radio es más que un un inicio. Yo creo que es algo que se queda. O sea, por lo menos lo que ha sido mi experiencia, lo que aprendí en la radio se quedó. Y se quedó porque he podido convertirlo en algo útil dentro de lo que hago en otros medios. No solo porque técnicamente se parece, sino también porque la esencia de lo que hacíamos en radio sigue siendo la misma. Por ejemplo, la parte que más me gustó y siempre me interesó de la radio era poder escribir un, un cuento, una historia, y con elementos que tienen que ver con el sonido y con la música, pues esto es parte de la, de la imagen que los que te oyen la, la, la crean, ¿no? la inventan. Eh, a lo mejor alguien está escuchando esto solo en audio y probablemente se estará imaginando eh, lo que está sucediendo en esta conversación con la luz y las imágenes que su, imagen, su imaginación le den. Y eso me gustó mucho de la radio y creo que se ha quedado para siempre en lo que hago. Ahora hacemos sonido para películas y para series. Cuando digo ahora, pues ya son 23 años pero al final del día creo que en esencia es algo que aprendimos a hacer en la radio y no, no se ha ido. Entonces, esa parte sigue siendo vigente. Y la otra, que creo que también es más real que antes, ese, ese formato de radio y esa manera de hacer radio, otra vez es un como un sector olvidado del radar de la radio hoy en día. Los que más se acercan son los podcast, pero no es necesariamente un podcast. Entonces, la, la parte de la producción, de la creación de una historia, de un cuento, para que la gente se involucre, sean cómplices del, del cuento, de la historia, es una parte muy bonita porque tampoco existe en la ejecución diaria de la radio, es más hablada, es más de música, ¿no? Eh, menos de contenido producido entonces ahí hay, hay un sector muy interesante de, de posibilidades a explotar, entonces yo creo que sí, la radio es importante y seguirá siendo.
0: Oye, alguna vez que estaba yo haciendo una cabina con el gallo Calderón eh, <risa> llegó Víctor Trujillo y nos dijo que estaba entrando a la madre de las adicciones la radio, <risa> ¿es así?
1: Sí pues es que tengo tantas adicciones que yo no sé si esa sea la madre de todas ellas, pero sí, una de mis adicciones es lo que hago, sin duda alguna. Entonces el trabajo eh, es, es, un, es una buena adicción eh, o como todas las adicciones, puede también alejarnos de las personas, ¿no? porque estamos todo el tiempo trabajando y olvidamos o, o dejamos atrás otros factores importantes. Pero sí, yo creo que debe de serlo. ¿no? Yo creo que las cosas bonitas e importantes en la vida tienen que ser adictivas, si no pues, es un trabajo muy feo. Oye, Martín, ¿y en qué Tú momento? Eres adicto a la
0: chamba. adicto, meme. Aquí estoy. Al final del día, sí. Y lo disfruto y lo gozo mucho, porque creo que tiene mucho que ver con el goce, ¿no? Esto, claro. esto que hacemos, el estar contentos, felices, como hoy, platicando contigo. Oye, Martín, ¿cuándo te das cuenta que, que, es, que es por el lado del sonido, que queda por el lado de la radio? ¿Cómo, demonios, dices, aquí voy?
1: Pues eh, tiene que ser muy accidental. En mi caso lo fue, porque... Ya después lo pienso, es algo que no me di cuenta antes, pero ya lo traías, ¿no? Yo creo que tú también y todos los que trabajamos en algo que nos gusta, los futbolistas, por, por poner un ejemplo, pues ya, los, ya eran futbolistas que eran chiquitos y nacieron y empezaban. No lo sabían. Yo no lo sabía. Yo no sabía que me interesaba tanto poder expresarme a través de sus elementos, pero siempre me atrajo la atención. La música, tengo memorias musicales antes de otro, otro tipo de memorias, tengo memorias de películas antes de otro tipo de memorias en edad entonces yo creo que siempre hubo algo por ahí e incluso cuando estaba en la universidad no pensaba que me fuera a dedicar a esto estando en la universidad o entrando a la universidad mi razón de estar ahí era eh, nada trabajar en publicidad o en medios o en televisión, ¿entiendes? En esa época, acuérdate que la radio no tenía ya ningún caché, no funcionaba de nada, no, no le gustaba a nadie. Entonces, bueno, pues empezamos estudiando en algo que después se convirtió, como tú lo dijiste bien hace un momento, en nuestra obsesión y nuestra adicción, pero fue por hacerlo, ¿me entiendes? O sea, fue en gerundio, mientras lo descubríamos y lo íbamos haciendo, nos dimos cuenta que era lo que, lo que íbamos a hacer toda la vida. ¿Y cuál es tu mejor momento en la radio? Pues yo creo que he tenido la fortuna de que todos son bonitos porque pues, el primero, obviamente, estás aprendiendo a hacer las cosas y te enamoras de esa primera etapa. y es... También no va a volver a ser así para bien y para mal. Este, como decían los Beatles, algunas cosas cambiarán para siempre, no para mejor, pero esas cambiaron, entonces esa parte me gustó mucho de aprender, y luego esos seis años, como tú sabes, ya fue cuando nos conocimos, empezamos a hacer radioactivo, eh, y bueno, pues también era una época muy bonita, porque estábamos capitalizando seis años de conocer, de aprender, de hacer cosas, y, y pues ya, yo, yo creo que esas fueron las etapas que más disfruté, la verdad, del ejercicio de la radio.
0: Oye, ¿y cómo, cómo llegas a, cómo, cómo de la radio brincas a, a, a empezar a, a sonorizar y a darle forma a lo que la gente veía en el cine?
1: Me voy a acercar, mi querido Jesse. Perdón, es que tengo que agarrar el cable porque ya vi que se me va a acabar la pila. Sí,
0: perfecto, muy bien, Martín. Sí, para la gente que nos está escuchando, debo decirles que quien está viendo, eh, Martín nos ha dado un, un tour maravilloso por su casa.
1: <ríe> sí, entré ahorita a la recámara pues es que sabes que ya nuestra casa es nuestro lugar ¿Qué te cuento Jesse? la casa ya es el lugar donde, donde estamos yo ahora me siento muy cómodo trabajando aquí lo cual antes me costaba mucho trabajo ¿no? forzado por la necesidad de trabajar tuve que tomar esta llamada en el celular y esta conversación contigo en el celular porque mi computadora la, la tengo conectada en, en un cuarto que tenemos aquí atrás y estoy bajando unos files que necesito para, para trabajar en una cosa que estamos haciendo. Y entonces por eso me tardé, porque pensé que iba a poder agarrar esa computadora y conectarme contigo y me di cuenta de que me iba a tardar más. Entonces dije, bueno, le voy a llamar de plano del celular para, para no quedar mal. Y ya que me conecté contigo, ya vi que se me está acabando la pila. Entonces ya ahorita estoy conectándome al cargador. Y, ya. ¿Y hay gente que nos está escuchando en vivo y está viendo esto en vivo? No, no, no. Esto, esto está,
0: eh, se está viendo en YouTube y esto se está escuchando en todas las plataformas de audio. Y en la radio los fines de semana.
1: ¡Qué padre! ¡Qué buena onda! Pues entonces te digo, yo creo que esas dos experiencias radiofónicas, aunque fueron diferentes, la verdad las dos son únicas por múltiples razones. Y... Pues no, no nos podemos quejar, creo que hemos sido muy afortunados en la, la historia que nos tocó contar, la historia que nos tocó vivir. Y el otro día le dije a, a un amigo con, que, que, que quiero mucho, que son de mis brothers de la infancia, le dije, oye, y este, ¿no sientes que algún día cuando te, cuando estás tan contento con algo piensas ¿y esto cuándo se va a acabar? no? Dices, qué miedo, porque sabemos que se va a acabar. O sea, tiene fecha de caducidad. Entonces, cuando continuamos trabajando y estamos contentos haciendo lo que hacemos, a mí me pasa mucho eso. Siempre digo, caray, esto está todo tan bien ahorita que quisiera que se quedara así, pero sé que se va a acabar. ¿me ya sea que me acabe yo o que se acabe. ¿Me entiendes? La, o sea, todo tiene caducidad y a veces siento que mientras más lo estás disfrutando y mientras más todo está funcionando bien, más cerca está la fecha de caducidad, ¿sabes? Dices, chín, caray. Justo cuando se estaba poniendo increíble, ya se va a acabar.
0: Oye, Martín, y si tuvieras que hacer que no se acabara una de las dos épocas, o sea, que te hubiera durado el tiempo que tú quisieras, fuera W, fuera Radioactivo, ¿cuál hubieras escogido?
1: Eh, es una pregunta muy difícil, porque es... Sería muy injusto no, no, no considerar una sin la otra. Entonces, no creo que haya una respuesta justa ahí. Definitivamente tienen que ser las dos. Estaría, estaría feliz con las dos, aunque la experiencia te ayuda a, a ser más feliz. O sea, la experiencia te ayuda a sufrir menos. Y a, a tratar de ser más feliz como, como las cosas salgan, ¿me entiendes? O sea, es como es. Y yo no sabía eso cuando era más chavito. Era todavía, aunque parezca mentira, más idiota que hoy y más eh, evidentemente menos paciente. Pues tú me conociste en una época en que yo era particularmente impaciente, caray. Sí. muy feo. Pues eso nos tocó. No creo que haya una mejor que la otra. Oye, Martín, ahora sí, retomemos la parte de cómo llegas al
0: cine. O sea, ¿en qué momento decides ya está? O sea, voy a voy a voy a ponerle sonido a una obra que van a ver en aquel entonces en una pantalla.
1: Pues fue por inconscientes también porque le dijimos que sí podíamos hacer el audio de su película Alejandro. O sea, Alejandro venía también de un de la vida de la radio, y después de un tiempo se dedicó, después de la publicidad, se dedica a hacer un guión con el que fuera uno de nuestros maestros en la universidad, con Guillermo Arriaga. Y a mí me parecía improbable que alguien haga un guión con un antiguo maestro de la universidad, pero bueno, pues era Guillermo Arriaga. Entonces, cuando leo el guión, en aquel entonces llamaba Perro Blanco y Perro Negro. Y Alejandro estaba pues, como muy involucrado, muy contento con el guión. Y cuando hubo oportunidad de compartir observaciones de, de la historia, de lo que estaba pasando, me di cuenta que sí había algo muy único, muy raro, muy especial en el guión, aunque no podía articular qué era. Me di cuenta que era no el clásico guión, o sea, no era un guión de una comedia o de un drama, o, o obviamente no era otra cosa como un musical, no, era esa película, era, era como un cuento medio de Rulfo, que no sabes si es verdad o que estás leyendo o es mentira, entonces eso ya de entrada era muy bonito, y se tardó mucho tiempo en escribirlo, o sea, no, no solo cambió el guión obviamente, cambiaron muchas cosas, muchos personajes cambiaron, muchas cosas se quitaron, o sea, fueron muchos años antes de que se animara a decir esto es un guión de una película. Entonces ya después de esos años, yo incluso hice pruebas de otras cosas de audio, de otros guiones, de otras cosas que quería también hacer. Pero pruebas de audio de sonido, y es muy, muy de onda de radio, donde yo grababa unos cuates en una escena y ellos actuaban, ya sabes. Entonces, pero que no tenía nada que ver con lo que después fue Amores Perros. Y ya después de muchos años me dice que sí la van a filmar y si sí hay un productor y si sí le van a entrar a poner la película, en fin. ¿no? Y ya, pues con la misma inocencia e, e ignorancia les dije que sí y que yo podía hacer el sonido de la película, <risa> lo cual es pues, muy... Eh, por utilizar un eufemismo muy idiota. Entonces... Me aventé y nos aventamos los colegas editores que hicimos la película y yo, nos aventamos todos pidiendo de la publicidad, imagínate lo brutos que éramos, que pensamos, bueno, pues ha de ser parecido a un comercial, pero nada más que más largo. Nos estábamos perdidos. Y nos costó, pagamos con sangre la ignorancia, porque nos costó mucho trabajo arreglar lo mal que estaba. Esa es la verdad. yo esto lo platiqué ahora, tú seguramente sabes, la película se volvió a reeditar 20 años después en la colección Criterion, que tienen la, la historia de, de la humanidad cinematográfica está en Criterion. Eh, todo el cine mundial se encuentra bajo la memoria de Criterion, no desde los, los clásicos como el acorazado Potemkin, pasando por el imperio de los sentidos, pasando por... Pues, todo lo de Fellini, en fin. Entonces Criterion le propuso a Alejandro reeditar Amores Perros, nada más, reeditarla. Es decir, tomar el máster que existe, que ha vivido 20 años, y sacarlo. Y Alejandro les propuso rehacer lo que él todavía, como ve, te dice mucho de un director, todavía ve como defectos de fabricación. Y si existe la posibilidad de arreglarlo, pues lo vamos a arreglar. Entonces se encerró con Rodrigo Prieto, el fotógrafo. Y rehicieron la imagen digitalmente ahora en alta definición, en 4K. Porque tú te acuerdas que antes las películas eran todos químicos y revelados. Entonces tú podías ver amores Perros en un cine y se veía completamente distinto a otro cine. Y a otro cine, y a otro cine, y a otro cine. Y a otro cine. Porque eran películas de 35 milímetros reveladas como con. Pues es como si tú revelas un negativo y vas a un laboratorio, te van a dar un negativo, una foto diferente a otro laboratorio, otro laboratorio. Y luego si en el cine no está bien el foco del proyector, vas a ver otra película. Entonces, la verdad, todos los que vimos Amores Perros, vimos 20, 20 mil millones de copias diferentes de una película y la que se veía en la tele es otra película. Y la que se ve en, 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 en VHS es otra película. O sea, todo es, es una tragedia, ¿no? Y bueno, el audio, ni te digo. ¿no? O sea, no sabíamos cómo hacer el audio. No lo hicimos bien. Tiene chipotes por todos lados. Hace cuenta que estaba algo súper complejo hecho y de repente nada. Luego otra vez. Y luego nada. ¿Me entiendes? O sea, sí fue, sí fue cuesta arriba. Súper difícil, súper, súper difícil. Entonces volvimos a juntar a los editores que trabajaron conmigo en el original Amores Perros. Porque 20 años de ver la película siempre pensamos, Jesse, caray, si yo hubiera tenido esta experiencia, si yo hubiera tenido esta grabación, si yo hubiera tenido tal o cual cosa hace 20 años, cuando hicimos Amores Perros, bueno, esa oportunidad se nos dio 20 años después. Dije, ahora sí voy a meter esto, voy a hacer esto, voy a arreglar esto. Nada, nada. Pero lo que te estoy contando, la verdad, es algo que nosotros notamos. Si yo ahora te abro una sesión de Amores Perros hace 20 años y la que hicimos para Criterion, y te apunto así, específica y puntualmente, dónde están los cambios, vas a decir así, ya capté. Pero si tú la ves, no vas a notar ninguna diferencia. No van a decir nada, no, 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 no se nota nada. entonces este Ahora sí, como dicen, spoiler alert, los que vean la película, está arreglado. No era así. Oye, dime una cosa, ¿y,
0: y qué se siente o, o cómo es que, qué se siente estar nominado, Martín, para el Oscar? ¿Y ¿Cómo se recibe esa noticia? ¿Cómo se digiere estar ya en
1: esas ligas, caray? Pues no, no sé si sean ligas, Jesse, porque... El trabajo es la liga, es decir, yo creo que la, la oportunidad de trabajar en un proyecto, esa es, digamos, la, la liga mayor, porque pues es donde te vas a tener que enfrentar a tus limitaciones, a tus miedos, a tus a, tu, sí, a, tus, a tus limitaciones, básicamente. Entonces, yo creo que la, la verdadera eh, liga, digamos, la, la forma de, de entender hasta dónde llegas es en un proyecto ahí yo me he dado cuenta de lo limitado que estoy lo, las ideas que se quedan a la mitad, que no llegaron a donde yo quería que llegaran en fin, ¿no? muchas cosas que a lo largo de, de, de mi carrera que no es muy grande he aprendido a base de golpes y de caerme y yo la verdad, y esto solo lo digo por mí, yo soy el, el el, el único al, al cual echarle la culpa, ¿sí? o sea, yo soy el único que se ha ayudado y se ha puesto el pie, yo solito y varias veces, no como decía José Alfredo Jiménez, tropecé dos veces y con la misma piedra, si sí, era de José Alfredo Jiménez esa verdad,
0: creo que sí o eh. de
1: Miguel Aceves
0: Mejía alguno de ellos, no, no te lo puedo asegurar porque caería el mismo error o sea, no, no, no estoy como tan seguro pero el dicho sí está un, un caballo bueno, no tropieza sí. dos veces en la misma piedra
1: no bueno, yo hasta cuatro o seis veces, ya sabes
0: Oye, pero ¿dónde, entonces, ¿dónde te enteras? Estas cosas, cómo, ¿cómo te enteras de la nominación? ¿Es un WhatsApp? ¿Es un mensaje? ¿Es una llamada? ¿Eh, ¿Cómo no, celebras? Más bien,
1: como no, más bien, como no te enteras? O sea, yo no tengo redes sociales. Entonces, pues, mi WhatsApp estaba saturado, llamadas, ya sabes todo. Como todas las buenas noticias, esa es una buena noticia que hay que recibir, que está bien. ya la recibes, la abrazas, te da mucho gusto, la compartes, ¿no? Eh, das las gracias, eh, y ya. Es, es eso. Es una buena noticia. La celebras, la agradeces, la compartes, y luego la olvidas. Para siempre. Porque es un engaño también. Acuérdate que es algo que le sucede a un muy pequeño grupo de personas, pero eso no quiere decir que solo un muy pequeño grupo de personas hace bien su trabajo, ¿me entiendes? Ese es, ese es el engaño, es muy peligroso, es decir, si yo, por ejemplo, nunca más vuelvo a recibir una nominación, quiere decir que nunca más volví a trabajar en las grandes ligas con algo bien hecho, desde luego que no, ¿sí me explico? O sea, entonces, es tan circunstancial que hay que guardarlo en el lugar que se merece. Lo mismo el premio. Ahora, si te lo dan, qué alegría, qué bueno todo esto, pero ya después pues, lo guardas ahí en el librero, lo tienes ahí, este y ya. Lo que creo que es importante es decir, tiene un momento, hay que disfrutarlo, y luego tiene una caducidad, porque hay muchas personas que han hecho muy buen trabajo y no les han dado no solo el Oscar, ningún reconocimiento de nada. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Caemos en el engaño. ¿Quiere decir que no lo hacen bien? Yo no lo creo. Yo veo grandes obras, grandes trabajos, grandes films. Mira, un ejemplo muy obvio, muy, muy obvio. Jamás le dieron un Nobel a Octavio Paz. Desde luego no me estoy comparando con Octavio Paz porque soy una chinche. Solo estoy diciendo que no necesitaba Octavio Paz el Nobel ¿me entiendes? O sea, los, los, los reconocimientos son buenos, muy importantes muy, tienen que estar, tienen que ser hay que celebrarlos, hay que hablar de ellos y luego hay que olvidarlos, yo hasta ahorita pues mira, lo platico contigo ahora que viene a colación, pero nada más
0: oye, dime una cosa eh, conociéndote, sé lo perfeccionista que eres lo detallista, lo minucioso que eres en el trabajo cuando terminas una película, ¿todavía sigues corrigiendo en la mente? O sea, que la ves ya y la ves, la ves. y Cada vez que la ves, sigues corrigiendo detalles. No? Porque tuve que haber arreglado esto. Sí, ¿no?
1: Soy la peor persona para ir al cine. <risa> yes. No, no quieres ir nunca a ver una película conmigo porque te voy a hacer la vida imposible. De entrada, me voy a parar y voy a ir con el, con el proyeccionista a decirle que está bajita. Porque todos los cines las ponen bajitas. ¿Y sabes qué te dicen? Que si no, la gente se queja. Entonces, yo obviamente les digo, espérense a que alguien se queje y entonces ya le bajan. Porque me acaban de volar los oídos con los comerciales. Entonces, ya si no se, no se quejaron de eso, no se van a quejar de la película. Entonces, los comerciales no vienen calibrados, los hacen... Tres changos en su casa que les pagan con cacahuates. Entonces los comerciales suenan horrible y fuerte. Y el que sufre es el producto, que es la película, porque entonces le bajan para que los comerciales suenen bien. Obviamente los que estaban bien, los que estábamos en normas, somos las películas que ya se vieron afectadas por esta lógica, pues desgraciadamente de ignorantes que están en el cine haciendo un trabajo porque no les, no les gusta, no son obsesivos de su, peli, de su trabajo, ¿me entiendes? Hay bien pocos. Ha habido dos o tres en la historia que llevo de, de, de esto que me han dicho o, 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 o siempre me dijeron esta sala está bien calibrada porque yo sé cuál es la calibración Dolby, vino Dolby y así se queda. Es un nivel, es un nivel que se llama Dolby 7, así de bobo. Entonces, tienen un, un volumen con números y tiene que estar en el número 7. Así de bobo. Y no te voy a aburrir ahora, ahora con tecnologismos ni nada, pero tiene que estar en Dolby 7. El problema es que los comerciales están tan mal hechos que 7 vuela las bocinas en los comerciales. Entonces lo bajan a 3. Y ya se acaba. Entonces ya de entrada ahí yo soy el primero con quien no quieres ir al cine, porque me voy a estar peleando, no llegué a la prim los primeros 20 minutos. Y luego lo que pasa es lo siguiente. Si tú ves Tenant o cualquier Avengers, películas con mucho rango dinámico y las ponen en siete, suenan fuerte. Pero ese es el propósito, porque hay, hay, hay rangos. Tú vas a un cine y quieres que las escenas fuertes suenen fuerte, y las escenas suaves suenen suave y delicado, ese es el chiste, que haya dinámica, ese es el cine pero bueno, esa dinámica imagínate, si tú tienes este rango y de repente lo bajas a la mitad, pues el rango se vuelve una franja muy pequeñita y se oye muy feo y yo eso lo sufro pero no te preocupes, nadie se preocupe en lo que estoy diciendo, solo lo sufro yo es el único esquizoide que se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo, la gente está feliz van a ver los subtítulos y suena bien y ya
0: Oye, ¿y nunca se te ocurrió rentar una sala y ver la película en la sala con la calibración que tú quieres y todo?
1: Lo hicimos, eh, o sea, si voy al cine siempre hago eso y ya queda bien. Y lo hicimos muchas veces en unos cines que ya trágicamente cerraron, que son los cines más emblemáticos, digamos, del, del amante del cine en Los Ángeles y, y había en otras ciudades, en Chicago había, que se llamaban Arclight era la meca de la apreciación del cine. O sea, fueron los primeros que introdujeron los sillones, la comida, la bebida, ¿me entiendes? Pero mucho después de tener todo en normas perfectos, el proyector era perfecto, la acústica era perfecta, el volumen era perfecto, era toda una experiencia. Ellos tenían el, el legendario Cinema Dome en Hollywood, este domo uh -huh. de los 70, donde se hicieron todas estas películas Cinemascope, ahí vi la, la última, no, la penúltima de Tarantino donde sale de Miami mm The -hmm. ahí la vi en 35 milímetros, no, en 70 milímetros, o sea, con un proyector de 70 mm -hmm. milímetros, cuando Harvey Weinstein todavía no era persona non grata, <risa> porque él fue el productor de esa película. Entonces estaba ahí, cuenten, y yo fui porque me invitó, estaba yo viviendo en Los Ángeles y me invitó Demian. Y, y era una delicia ver cine de esa forma. Imagínate, en 70 milímetros con proyección, el audio muy bien. Y vi otras películas ahí. Bueno, esto te lo estoy diciendo porque ese era el lugar donde más disfrutaba ver cine y ya no existe, ya no aguantaron la pandemia, tuvieron que cerrar. Eran dueños también de AMC, AMC, las, sí. las, la cadena AMC. Eh, ha sido una época muy dura no, no sé si ya nunca vayan a regresar o alguien más la compre pero siempre quise siempre pensé que el, en México debería de haber cines así y hay bien poquitos, algunos de, de algunas salas, por ejemplo de Cinépolis, los mantienen bien, no todas pero no a ese nivel oye Martín, cuéntale cuéntale al público
0: cuéntanos cómo se hace el sonido de una película, cuánto se tarda hay que esperar que la terminen ¿Lo vas haciendo simultáneo? este, ¿Qué, qué tanto se lleva de, de chamba?
1: Es mucho tiempo y, y, y curiosamente nunca es suficiente. O sea, es mucho tiempo, pero nunca alcanza. Las películas, para quienes nos están escuchando y, y, y han escuchado el programa de Jesse muchos, muchos años o mucho tiempo, las películas no suceden como las vemos en, en imagen. Las películas las cambian. Los actores no actúan así, lo cambian, lo editan, modifican momentos de su actuación para que el actor modifique también ante la cámara su, su, su momento. Así como las cosas se escriben y los actores ensayan lo que están diciendo, imaginen que esto que estoy haciendo aquí con Jesse fuera solo un ensayo. Y ya después de todo esto que acaban de escuchar, amigos, regresáramos, ahora sí vamos a hacerlo bien. Y entonces volvemos a decir las mismas cosas y Jesse se vuelve a sorprender y yo me vuelvo a sorprender. Eso es actuar, pero todo esto está grabado. Y luego le vamos a poner música, luego lo vamos a editar y ustedes van a escuchar una pieza de música que se puso, ya está pensado, ¿me entienden? Es un proceso que toma tiempo. Pero luego a lo mejor Jesse está mencionando algo que tiene que ver con Amores Perros y en ese momento entra una escena de Amores Perros. Eso está pensado, está planeado en el cine también. Cada escena está pensada y modificada y alterada. Lo mismo pasa con el sonido. Lo que ustedes escuchan cuando van al cine no es algo que se grabó en el momento ahí frente a la cámara, no. Frente a la cámara solo se graban los diálogos y ya. Y es como debe de ser. Lo más importante es que frente a la cámara queden los diálogos. Oigan, pero después pensarán qué pasa con la escena, porque pues, eran dos personas frente a la cámara, pero estaban en un mercado. Y había mucha gente en el mercado. Ah, bueno, luego fuimos nosotros los que nos dedicamos al sonido a grabar a un mercado, a gente, para que suene eso a mercado. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, pues qué tontos, ¿por qué no lo hicieron cuando estaban en el mercado grabando? Bueno, es que el director quiere que el mercado se note solo de cierta proporción, no todo el tamaño. O no todo el tamaño todo el tiempo. Solo quiere un momento de la escena con ese tamaño real Quiero otro momento de la escena donde el mercado desaparece y se hace chiquito. Por eso lo hacemos después. Oigan, pero eso es todo. No, fíjense que los personajes estaban comiéndose una manzana del mercado. Bueno, ese sonido de los personajes comiéndose la manzana lo hicimos después. Se llama Foley. Hay artistas que hacen cosas con algo que llamamos nosotros props para que suene la cómo se comen la manzana. Entonces puedes hacer que la manzana suene muy rica, muy cerca, muy grande, o que no suene. Y todo es así. Entonces, esto, imagínense, todo este proceso es algo sea, que toma mucho tiempo que el director decide más cosas, menos cosas, o de repente cambia la escena, ya no está la escena de los personajes comiéndose la manzana en el mercado. Ahora están en un supermercado comiéndose una pera. ¿Qué sé yo? ¿Me entiendes? O sea, todo esto toma mucho tiempo pero es muy bonito porque es, es algo que nos gusta hacer. Oye,
0: Martín, y cuando antes hacías eh, audio para una película pensando en una gran pantalla, es decir, pensando en una pantalla donde iba a haber 200, 500 gentes, este, en varias funciones, sí. en que ibas a ir con el proyeccionista y le vas a decir, ponle en el Dolby 7, y, sí. y, o que tenías que ir a este teatro eh, para poder oírlo, pero ahora es... En una plataforma digital, caray. Ahora sí. es eh, para la, pa la computadora, para el celular, para la tableta, o si bien nos va, para la tele. Sí. ¿Eso cambia? Sí. ¿O eso te, te tiene que cambiarlo? ¿O, o sigues pensando en, en, en este gran lugar mágico que era el
1: cine? ¿O qué es el cine? Sí, eso es una gran pregunta, Jesse, porque... Yo creo que incluso los profesionales no se habían cuestionado a tiempo. Llegaron tarde a esta pregunta que tú estás haciendo ahora. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a entregar el, el máster nuevo de Amores Perros 20 años después, ya que habíamos hecho la mezcla nueva, la volvimos a hacer en cine, en un cine grande donde mezclamos Revenant con el mismo mixer con el que trabajamos todas las películas de Alejandro, con John Taylor, bueno, ya está, digamos, el, el máster de so del nuevo sonido. Entonces, eso es lo, eso es lo que quería Criterion que le entregáramos, ¿no? el nuevo máster de sonido. Y yo les hice ver, porque no era una petición directa necesaria de Criterion, necesitamos hacer un balance nuevo de las dinámicas, o sea, de los brincos de volumen entre lo muy fuerte y lo muy suave, porque cuando vamos a plataformas, que así le llamamos, ¿no? antes le llamaban solamente near field, el near field es la mezcla que hoy es en bocinas cerca de ti, en tu casa, por ejemplo, en las bocinas de tu casa, en el las bocinas que tienes, si tienes un sistema con bocinas, o en las bocinas de la televisión que están cerca de ti. A eso le llamaban Nearfield. Y hoy le llamamos mezcla Nearfield para plataformas, gracias a Netflix, a Amazon, a todos ellos. Entonces, ¿qué sucede? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entendamos claramente qué es esto. Seguramente han sufrido en la tele el problema de... Súbele porque no entendí qué dijo. ¿Qué dijo? A ver, súbele. Ay, ay, estás, estás oyendo. Y de repente, bájale, bájale. Porque la música está súper fuerte. Horrible, bájale. Entró el, el perro. Entonces ya le tienes que bajar. Y ya, ok. Entonces ya pasa la escena de acción y las balas y la música y todo eso. Y otra vez, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo? Entonces eso pasa porque están escuchando la mezcla cinematográfica. Están escuchando la mezcla de cine que en un cine funciona muy bien porque el volumen, si están en Dolby 7 y las bocinas y todo, tú estás atrapado, cautivo en la sala cinematográfica como debe de ser. No está bien. Así la mezclamos. Así la mezclamos con el director. El director quiere este rango dinámico. Muy bien. Pero en la tele no podemos hacer eso. En plataformas no podemos hacer eso. Si lo hacemos, pasa lo que acabo de explicar. Entonces volvemos a hacer una mezcla donde estos rangos ya no son tan notables. Es decir, es como una carrera de relevos. Entra la escena donde los personajes están hablando suavemente, poquito, y se oye bien. Lo vas a oír bien, lo vas a entender, todo eso. Y de repente entra de golpe la escena del choque, lo vas a oír, lo vas a oír bien, pero al mismo nivel. Es un estándar. De, de, no es compresión, porque esa es la otra muy fea todo lo fuerte lo van a comprimir, entonces se va a oír horrible para que lo bajito no pierda. Eso no, es una mezcla otra vez nueva donde los rangos tienen su lugar, pero en un, en un momento. Entonces, yo creo que lo que estamos pensando para la gran pantalla, como lo mencionabas, Jesse, tiene que ver con la gran imagen, es decir, ¿dónde está la riqueza de la imagen? Y eso no depende del tamaño de la pantalla donde lo vayamos a ver. La riqueza de la imagen está en el cuadro. Ese cuadro es el componente de todos los elementos de luz, de actuación, de sonido. Es el cuadro. Ahora, ese cuadro se va a reproducir en un iPad, en una televisión o en un cine, es otra cosa. Pero sí es importante entender que el que te va a llevar a construir, por lo menos en términos de sonido, es la imagen del cuadro en el lugar.
0: Y dime una cosa, Martín, eh, esto de la pandemia llevó a todos a, a, a correr hacia las plataformas, es decir, eh, la música se fue, desapareció la música en vivo, desaparecieron los conciertos, están empezando a reactivar, sobre todo en Estados Unidos, en España, qué sé yo, y, y en cine igual, o sea, el cine prácticamente desapareció, De, de yo, yo acabo de, de ir hace ocho días, eh, toda mi familia todavía con temor y los convencí a ver a Hopkins con The Father, ¿no? Pero... Pero el cine, y éramos ocho en la sala, o sea... Qué
1: buena película, por no, cierto, ¿verdad, Jessica? No, película
0: no, 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 pero éramos ocho. Éramos difícil, ocho ¿verdad? en la sala, y yo creo que el cine se vio por demás golpeado, pero hizo que todos corrieran a plataformas, o sea, hizo que tomaran una fuerza inusitada. ¿Esto se va a quedar?
1: Yo creo que no va a cambiar esta nueva sinergia, es decir, ya la probamos, ya nos dimos cuenta de que así funciona, y es muy difícil que, por lo menos en, a corto plazo, los cines recuperen todo. Porque ya la realidad se acopló. En esta pandemia aprendimos eso. La realidad se acopló a nosotros. Eh, la hicimos parte de nosotros ya. Por ejemplo, estos edificios gigantescos, corporativos, donde todos tienen que ir a fuerza a trabajar, ya son ineficientes, ya no existen. No creo que vayan a regresar en mucho tiempo, a menos que ofrezcan un verdadero, absoluto, contundente beneficio. Todos nuestros editores hoy en día estaba, están trabajando en casa y yo nada más voy a las salas donde estamos mezclando a mezclar. Pero son cosas ya más específicas. Lo mismo va a pasar con el cine. Yo creo que todos queremos como consumidores regresar en algún momento a una buena sala, ir al cine otra vez. Pero va a ser un evento, es un evento especial, particular. Ya no va a ser el único lugar donde podemos ver una película. Ya no. Ya puedes ver una película en tu casa de mejor forma antes que en el cine. O no importa, ¿me entiendes? O sea, no va a cambiar ya nunca más. Pero decía esto porque hace rato pensé también. Iban a decir. Y, eh, acuérdate que anunciaron que se iba a morir la radio con la televisión y la radio nunca se murió. Y salió el DVD y dijeron que se iba a acabar el cine y el cine no se acabó. Y salió el CD y el CD dijo que iba a acabar con el vinil y el vin el vinil acaba de regresar y el CD ya no existe, ¿me entiendes? O sea, son tendencias que van y vienen. Yo, no, yo creo que vamos a convivir. Oye, Martín, luego me da la impresión, esto te lo dio como
0: público, que los actores y las actrices no están como muy interesados en el sonido. Es decir, como que llegan, graban la escena, ven la película, pero si hay alguno que de pronto te hubiera dicho, oye, me quiero escuchar, oye. Quiero que esto es así. O sea, sí, sí es que algún actor o actriz se llegue a interesar en esto. Creo que no,
1: no tienen por qué estarlo, porque es, eh, yo la verdad te lo voy a decir con, con cierta vergüenza. Yo no sé mucho de iluminación, por ejemplo, de como soy además de altónico. No sé mucho de lentes, qué lentes usan o qué luz. Cuando los directores me cuentan, no es que esto lo hicimos con este lente o el chivo. o Algún fotógrafo o me empieza a contar sus ondas. Yo de repente, si sí le digo, chivo, no sé ni de qué me estás hablando, o sea, no, no, no sé qué lentes, cuál, ¿me entiendes? Por ignorante y por conchudo, no sé, sé ciertas cosas. Yo creo que los actores, evidentemente, no son la excepción. No tienen por qué saber del sonido, pero les gusta que les expliques. O Así, sea, si sí es bonito que le digas a un actor, lo que va a suceder si tú lo dices de esta forma es que voy, vas a sonar mucho más cerca y la gente te va a entender mejor. Y es una escena muy íntima, entonces tú tienes que hablar bajito. O al revés, cuando estamos haciendo el doblaje, a lo mejor es una escena donde está lloviendo muy fuerte, tienen que gritar, ¿no? Porque cuando está lloviendo, tú alzas la voz naturalmente. Entonces les agrada que les expliques que la tecnología va a ayudar a la interpretación del actor. O les pones un ejemplo y los actores les gusta. Por ejemplo, cuando hicimos esta serie de Oscuro Deseo, que ahorita se está volviendo a filmar, eh, Alejandro Spitzer, que es uno de los actores principales, estaba muy interesado en cómo habíamos hecho el proceso del sonido, porque él venía de otra serie que, había, <coughs> perdón, que habíamos hecho también, donde era uno de los actores principales, y estaba muy emocionado con el resultado global de la, de la serie. <coughs> perdón, la serie se llama El Club, donde él estuvo antes. Las dos están en Netflix todavía. Pero bueno, cuando estábamos haciendo Oscuro Deseo, ya tenía un referente de que iba a ir por ahí entonces cuando lo, cuando lo hicimos y le explicamos haciendo, teníamos que hacer el doblaje de alguna escena ya se involucraba entonces yo creo que a los actores les gusta que les expliques y los involucres y sobre todo que vean un resultado palpable de su chamba ¿me no, yo creo que a ningún actor le gusta que su trabajo termine pues, mal fotografiado, con mal sonido en una mala obra han de sentir hasta vergüenza entonces, eh, ahora están volviendo a filmar esta temporada de Oscuro Deseo y está con cámaras Panavision, con un mejor sonidista de locación. Entonces, ahora la mezcla va a ser Dolby Atmos. Entonces, hay, hay, hay cosas que creo que vamos implementando para que todo el mundo esté más involucrado. Oye, Martín, y dime una cosa. Eh,
0: ¿Qué película te hubiera gustado sonorizar?
1: Pues yo creo que si fuera un sueño así sí. y no lo hubiera hecho bien y no lo haría bien hoy en día, es eh, Encuentros Cercanos, Close Encounters, que creo que es la cuarta película o tercera película de Spielberg, porque yo recuerdo muy bien que de niño esa fue por muchas múltiples razones un como un parteaguas para mí en, 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 en muchas cosas, incluyendo el sonido. ¿no? Recuerdo muy bien el tráiler que vi en el cine Hollywood. Y es una película que salió antes de Star Wars. Es una película previa a la evolución sonora que trajo Star Wars. No había ese cine. Yo, yo vi en el cine mucho tiempo después Ben-Hur. Y vi muchos años después en el cine, pues muchas películas eh, icónicas en sonido, ¿me entiendes? Pero las que me tocó en su momento como espectador era Encuentro Cercano, Tiburón, sin duda. La vimos en el cine. Pero Close Encounters para mí fue una, un parte aguas. Me hubiera encantado poder haber hecho eso. Sea, conocí después a alguien que empezaba a trabajar y empezaba su carrera en ese entonces, que es Randy Tom. Randy Tom es el director de sonido de Skywalker y es un personaje icónico de sonido. Ha hecho... Grandes clásicos, independientemente de haber empezado con Close Encounters, ha hecho eh, pues todas las películas básicamente de Robert Smeckis, incluido Forrest Gump, eh, eh, Plane, pues todas las de Smeckis. Y hizo la última de George Clooney, que dirigió George Clooney, esta última, Midnight Sky y nos ayudó enormemente, porque yo lo conocí una vez que hice una película en Skywalker, eh, nos ayudó con Revenant. Enormemente, él hizo básicamente la escena que ves del ataque del oso con el Leonardo, la construyó Randy, y él me contó de que el diseñador original de sonido de Close Encounters, ahora olvidé su nombre, destruyó las cintas magnéticas de los diseños de sonido de las naves y de todo esto, porque no quería que nadie más las fuera a utilizar después. Eso te dice mucho del tipo de persona que era el diseñador ese original, ¿no? Pero, pero bueno, así fue. Ese sonido se perdió para siempre. Oye, Martín, y
0: cuánta es que no es muy común que te quieras dedicar a, lo que, a, a esto. O sea, de, de hecho, no, no sé, dentro de, 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 de la carrera de cine, no sé cuántos, porque no lo sé, o sea, el, mi ignorancia me lleva a preguntar esto. No es muy común que, que muchos chicos hoy en día sueñen con, con esto. ¿Cómo es que se puede empezar o cómo es que pudiéramos orientarlos? ¿Cómo, cómo se llega ahí?
1: Pues yo diría que es como, como todo en la vida, lo traes. Y, y todos los que hacemos algo... A lo que nos dedicamos, que nos gusta con esa pasión, ya lo traíamos, nada más fuimos forzando todas las circunstancias alrededor de nuestra vida para que se fueran enfocando ahí sin querer, ¿me entiendes? Vas, vas trabajando. Entonces, yo creo que el paso número uno es cuando estés frente al espejo, si sí está bien que digas qué me gusta realmente, o sea, qué quiero ser. Lo que a mí me apasiona, o sea, si me, a mí me preguntaron, si no fuera esto, yo muchas veces hubiera dicho. Quiero meterme a una cocina y aprender a cocinar y estar ahí. Probablemente ahorita sería chef y creo que sería un buen chef. Pero me dio por lo que hago. O a lo mejor en el segundo eslabón muy muy clavado ya estaría haciendo muebles de madera. O sea, me gusta mucho estar en un taller cuando veo estos eh, clips en YouTube de de estas especies como de genios que hacen muebles de madera y tienen sus máquinas y están trabajando solos y tienen esta tecnología, esta técnica ancestral, me apasiona, pienso que eso me gustaría también. Entonces, insisto, para responder tu pregunta, es, te pones en el espejo y dices, realmente, ¿qué me mueve? O sea, ¿qué, a mí sí que me gusta. Hay personas que con la misma te pueden decir, es que yo puedo recibir el dinero de alguien y me apasiona saber que ese dinero lo voy a transformar en este dinero que va a dar esto. entonces, ¿me entiendes? Son gente nata de, de eso, de finanzas, de lana, de yo sé que, mira, metemos esto mañana, lo sacamos aquí. Entonces, ya lo traían. Vuelvo al ejemplo de los futbolistas. pues Todos los grandes futbolistas así nacieron. Entonces, este yo creo que hay que escarbar adentro. Y, y decir, realmente esto es lo que yo sí, sí, esto sí, esto me gustaría. No sé nada, pero me gustaría. Y si te dedicas y le chambeas y le chambeas y le chambeas y le chambeas y no te da miedo, porque te va a pasar, no te da miedo equivocarte y fallar y caerte, entonces te va a ir bien. Pero hay que caerse y hay que fallar y hay que tener miedo y todo eso. Y yo, yo a, la, a la fecha todavía, la verdad, Muchas veces, todos los días, casi de, de, de la semana, digo, qué difícil es esto, por qué me metí en este libro. Oye, Martín, y
0: dime una cosa. Eh, ¿Alguna vez has mezclado una canción? O sea, música, eso sí no lo sé también. Eh, que llega algún artista y te diga: Oye, Martín, échame la mano, mezclame esto, o prodúceme eh, una canción, o qué eh, sé yo,
1: ¿sí? Esa es una, esa es una que me, que me gustaría también mucho hacer, y, decir, fíjate, y No lo he hecho porque, pues, Nadie ha tenido aviento, <risa> confiarme una cosa de esas, pero creo que podría hacerlo. O sea, creo que sí, sí. Hace muchos, 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 muchos años le ayudé con un demo a Julio Revueltas, un gran guitarrista, que ahorita creo que ya se perdió del panorama, hace mucho que no sé de Julio. Y su manager sé que se murió hace, hace poco, Fernando Gallegos. Pero fuera de esa experiencia, Jessy no, no he hecho... No he hecho ninguna, pero me, me gustaría, fíjate, hacer una, la mezcla de una, de una canción o un o producir un disco. Oye, pues este podcast lo escucha mucha gente de la música. Eh,
0: creo que Ay. sería interesantísimo que, que, que lo
1: probaras. Órale. Oh, Porque aparte has estado obligado a la música toda tu vida. Una, una cosa que puedo hacer hablando de la música, efectivamente, la música ha sido como un gran detonador siempre. Para mí, ¿no? Tengo una gran colección de música, siempre me ha interesado. Y te digo esto porque si tienes a bien, y esto lo puedes editar del, del podcast, este, tengo una pieza que hice de audio para una plática que di hace poquito en, la, en, en una universidad de sonido. No, no tiene nada que ver con la universidad ni nada. Es una cosa que yo hice para ejemplificar de dónde viene la naturaleza de lo que hacemos. Y tiene que ver con la música, porque esta pieza la hice después de haber escuchado esa pieza de un músico que se llama Clark. Y cuando oí esa pieza de Clark, dije, caray, aquí podemos hacer esto y esto y esto de audio. Y lo edité y lo cambié con cosas que grabé con unos audífonos que tengo, ando en bici, grabando por toda la ciudad. Y como bien sabes, pues la ciudad está llena de sonidos, caro. o sea, más la Ciudad de México. Entonces... Es, es muy padre que estos audífonos son en realidad micrófonos. Son micrófonos binaurales que van grabando lo que oyes todo alrededor. Entonces, eh, pues voy platicando de por qué me salgo de la casa a, a andar por la calle en la bici. Me,
0: me, me gustó mucho el tratamiento que le dieron a esta película de Son of Metal.
1: Esa película, afortunadamente, la hicieron unos muy buenos amigos que, que conocí por circunstancias diferentes en la vida. Ya la vi, me gusta mucho, claro. Un, el, el supervisor diseñador de sonido de esa película es un francés que se llama Nicolas Becker, Nico Becker, y es un artista de Foley fantástico que tuve la, la oportunidad de conocerlo cuando estábamos haciendo Hellboy. Me fui una temporada con él a, a, a París, no, no en la ciudad de París, a las afueras de París, a trabajar con él para hacer Foley de esa película. Y desde entonces ya no le, ya no le perdí la pista. Y él vino muchos años después a México a hacer un trabajo de sonido con, con eh, un, un músico. Ahorita voy a acordarme de su nombre. Eh, y bueno, con, ahí conocieron al mixer con el que he trabajado en México muchos años, que es Jaime Bach. Y la relación de ellos continuó. Y Nico vino a mezclar The Sound of Metal aquí en México, en el estudio de Juan García, en el X es un gran estudio de grabación, de mezcla, de, de películas. Entonces, este, pues esta película la habrán mezclado yo creo que hace tres años, cuatro, ¿eh? hace, hace mucho tiempo ya. Pero afortunadamente los conozco a todos y pues me da mucho gusto. También estuve involucrado Carlos este, Cortés, que es un mixer que trabaja con Carlos Reigadas en, en Splendor Omnia, en el estudio de Reigadas, allá en Tepoztlán. Entonces Cortés y Jaime baxter eh, ayudaron en la mezcla a Nico Becker. Nico Becker tiene mucho que ver con todo eso, porque es un cuate muy, muy creativo, muy interesante, con mucho talento, que también, él empezó trabajando en esto porque descubrió que viene de, de adentro de él, ¿no? Es algo que, que no puedes dejar de hacer. Oye, no, te, no, no puedo dejar de preguntarte cómo, cómo está la radio
0: para Martín Hernández.
1: Está como un terreno muy fértil de de producción está muy parecida a cómo era la radio cuando empezamos a noso nosotros a trabajar en el segundo quinquenio de los 80 la radio estaba olvidada un gran sector un gran sector que no tiene nada que ver con lo que hoy está ya cautivo en la radio que evidentemente es un gran sector si no, no existiría, pero creo que este es un gran momento porque la radio está pasando por momentos súper difíciles entonces, la radio como la entendíamos, como sucedía, pues evidentemente ya no cuaja, ya no funciona. Entonces, ya va más allá de poner a un líder de opinión a hablar como ahorita tú y yo estamos hablando y hablando y hablando, ¿no? en una especie de onanismo verbal, por ponerlo bonito, ¿me entiendes? Entonces, ya eso ya no cuaja, en mi opinión nada más. Por eso es terreno muy fértil de muchos otros ejercicios radiofónicos que se pueden hacer pero no hay pues no hay en donde no hay quien lo quiera subvencionar y pagar y nutrir y regar y que crezca y todo eso y tampoco hay quienes lo quieran hacer entonces yo creo que se va a mantener así un buen rato hasta que lleguen unos chicos de veintitantos años como éramos nosotros y, y decidan ¿saben qué? podemos hacer esto y lo vamos a hacer de tal o cual forma, pero hay un un número importante de, de audiencia esperando que esto suceda, porque es, es como un radar de la cultura que está acá. Ahorita todo el, todo está por el lado derecho, izquierdo, por acá en la esquina, pero estamos olvidando el 70, 80 que no tiene que ver con la política, no tiene que ver con la música, no tiene que ver con las cosas, no tiene que ver con lo que está ahora. Oye, los podcasts Eso, esos son importantes, pero se hacen tan mal que terminan trabajando en contra porque desafortunadamente el podcast como es narrativo eh, de, descansa mucho en que esté bien hecho y no todos están bien hechos o bien investigados entonces son de flojera porque no hay mucho sustento, nada más es un cuate hablando y luego lo editan de tal forma que parece que va corriendo no hay pausas, ¿me entiendes? no es como si tú leyeras un libro sin puntos ni comas. Entonces nada más ves una palabra pegada a la otra palabra pegada a la otra palabra, ¿me entiendes? Tú no puedes leer el libro en realidad. Si tú le quitas los puntos y las comas, y los puntos y aparte, a la mejor novela de Gabriel García Márquez, lo matas. Lo mismo pasa con los podcasts, están de entrada mal editados por alguien que es criminal del entendimiento, entonces nada más los pegan y es como una metralleta de. Y como los están, cuando estamos grabando voces y leyendo algo, nos equivocamos lógicamente, alguien te dice, me imagino, no te preocupes, lo vamos a editar, vuélvelo a leer. Pero cuando lo vuelves a leer, si no lo lees con la intención de donde venías, cuando lo edite este criminal del entendimiento, lo va a pegar mal, y entonces parece que tú estás teniendo una especie como de conflicto, emocional como esquizofrenia porque estás hablando de una forma y luego hablas de otra y luego hablas de otra ¿me entiendes? entonces es como la necesidad apoyada en la desgracia <risa> y luego lo hacen todo mal entonces no se entiende muy bien no se ve bien el, a lo mejor la plataforma donde las ponen también pues, lo, lo achatan todo hay muchas plataformas que suenan como chatitas peor que el radio AM entonces todo esto lo ha destruido hay muy buenos podcasts en el mundo y ahí hay que aprender. La radio pública en Estados Unidos está pagada por los que escuchamos la radio y también está pagada por corporaciones pues, altruistas. Eh, la radio pública en Estados Unidos se hace muy bien, hay muy buena investigación. Van, graban, entrevistan, ilustran con la entrevista lo que sucede le dan espacio a la entrevista, le dan espacio a la música, el que está hablando, está hablando con entendimiento, con pausa. Entonces es muy disfrutable. Te lo estoy diciendo como alguien que disfruta el proceso de hacerlo, ¿me entiendes? La tecnología de hacerlo. Pero si a eso le sumas a alguien que investiga bien, que escribe muy bien, entonces va a ser un, va a ser un éxito, pero no lo estamos haciendo así. Entonces el podcast para mí hoy en día en México, por lo menos, no hay ningún podcast referente de nadie en nada. Al contrario, todos están como, pues yo lo tengo un chango que le pago tres pesos y lo va a armar. Y lo van a hacer. Pero como me dijo un productor, si tú pagas cacahuates, vas a tener que contratar simios. Y eso es lo que está pasando. Les pagan cacahuates, entonces pues tienen a estos, te digo, criminales del entendimiento de todo. Entonces el, el, el que sufre al final del día somos los consumidores. Del producto, porque nos tenemos que aguantar a que algo esté mal hecho. Todo esto se lo dije a un amigo que quería hacer una serie de podcast. Le dije, vamos a hacerla bien. No, no hay que, no hay que pagar más solo por pagar más. No, 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 no le queremos pagar su casa en Cuernavaca, en, con alberca en Acapulco a alguien. No, no, no. Queremos que todo esto se note. En el producto final, en el podcast. Necesitas buenos guionistas, necesitas grabarlo bien, necesitas editarlo bien, necesitas pensarlo bien, necesitas un equipo de producción. Entonces él estaba muy entusiasmado al principio y terminó diciéndome: No, 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 no lo puedo y No lo hicieron, no lo pudieron. Hacer. Y lo hizo él como él los hace y sigue haciendo sus podcasts, exactamente como te los estoy contando.
0: Oye Martín, y las redes sociales, quiero tu opinión porque pareciera que. La información se entregó a las redes sociales, que la música se entregó a las plataformas digitales, que el cine también. O sea, pareciera que todo ya pertenece al, al, al entorno digital y, y que hay que ser muy selectivo y que no todos lo son para encontrar buenas cosas.
1: Sí. Eso va a ser imposible de tenerlo. Yo creo que eh, estamos pasando por esa purga y tiene que seguir. Eh, es bueno, por un lado. Y, y, pero sobre todo es inevitable. Vamos a dejar atrás la idea de si es bueno o malo. Es inevitable. Es decir, oigan, eh, no sé, el, 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 el violín en su época más famoso era un stradivarius, ¿no? Era un violín que los grandes intérpretes del violín querían tener un, y quieren tener un stradivarius. Si hubiesen convertido el stradivarius en un instrumento de las masas popular hubiera sido un gran éxito demo, 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 demagógicamente Es decir, todo el mundo tiene acceso a un Stradivarius. Sí, ok. ¿Y sabes cuántos paganinis salen de ahí? Los mismos. O sea, el, el acceso masivo al poder es... es no necesariamente mejor. Es inevitable. Y qué bueno, y las personas necesitan expresarse, las personas necesitamos, voy a, voy a incluirme, eh, en entender el mundo desde nuestra perspectiva como yo quiero entender. No sé, yo no tengo redes sociales, entonces no puedo saber. Lo que sí siento es que, y hay un artículo que te voy a compartir, donde hay un est estudio médico de que el odio social, que se muestra muy claramente en las, en las plataformas, es una enfermedad muy contagiosa que se contagia tan, tan fácil como la gripa. Es decir, yo voy a casa de un amigo y tiene gripa, me voy a contagiar de gripa. Es como el COVID. El odio social se transmite igual, es decir, como se va absorbiendo todos los días, todos los días, todos los días, terminas asimilando como, como una parte del discurso de la vida. Es decir, si sí hay odio, ya no vemos a las personas como a mí mismo. Es, es, siempre es la otra edad mala. Es decir, el otro es un pobre idiota. En el mejor de los casos estoy siendo súper suave. La otra persona generalmente lo menos que merece es que la maten y de ahí para arriba. Entonces nadie se pone a pensar qué sé yo de la otra persona. No sé nada. Y, y no solo en las redes sociales, es decir, ahora he visto yo, porque lo sé claramente cómo los medios masivos también están utilizando todo el poder que tienen para llevar las cosas a un discurso de encono, de pleito, que no es además muy útil. No, no nos ha acercado este discurso. No, no nos hemos reparado a pensar, oigan, ¿y por qué estamos así? Alguien, paren tantito, paren tantito. ¿Por qué estamos así? ¿De dónde, ¿de dónde salió esto? O sea, esto no apareció de la nada. Esto no lo trajo nadie en los últimos tres años. ¿Me entiendes? Entonces, pero en las redes sociales, si tú y yo empezamos a platicar de esto, van a salir aquí al, abajo un montón, ¿no? De comentarios paralelos que van encaminados como a decir: básicamente, yo merezco mejor y sé mejor que el que está hablando de todo lo que están hablando. Y básicamente, lo, lo más triste de todo es que esto va generando esta animadversión, este odio. Entonces, pues esa es una pérdida, caray, porque ya se nos fue del, del objeto de... Oigan, ¿ya vieron el bosque? No, ¿cuál? Ese. Ah, no, hay tres árboles, cuatro, veinte árboles. Por eso ese es el bosque. O sea, ya estamos ahí. Ya se nos olvidó para qué queríamos esto, qué vamos a ganar, dónde está el beneficio, quién nos va a hacer caso. Entonces, ahora ya todos nos ponemos etiquetas, además de... O, o, o no voy a usar términos pero ahí están todos en las redes sociales eh, políticos, términos políticos gente que odia a la otra gente el otro que no sabe, que deberían de matar a tal cual que este grupo debería de, de, de desaparecer ya sabes, pero nada que, a, que no trae el entendimiento humano, nadie dice oigan somos nosotros soy yo, es mi México es el mismo lugar donde estoy yo y tú estás tú ¿Por qué no nos damos un chance tantito y nos paramos y nos echamos atrás y vemos qué estaba mal? ¿Qué está bien? ¿Qué se puede hacer? Proactivamente, antes de empezar a insultar, eres, tú estás poniendo una música y empiezo a insultar el reggaetón y empiezo a insultar a los reggaetoneros y empiezo a decir cosas. Oigan, eso no, no, va, no va a aportar nada. Puedo tener la razón según yo, pero la presentación es todo. Entonces, ¿por qué voy a agresivamente a decir? Todo tiene que ser agresivo hoy en día, todo, porque es un discurso muy visceral, lo entiendo, pero ya hay que echarnos tres, cuatro, veinte pasos atrás y decir, calma, esto es, somos nosotros, somos humanos, hay que ir adelante a mejorar las cosas, no, no hay que matar a nadie, no hay que desaparecer en nada, no hay que regresar a nada. Vamos bien. Mira, yo no conozco a ningún gordito feliz de hacer dieta. No conozco a ni uno, ninguno. Y todos los gordos haciendo dieta, mentábamos la madre de la dieta. La culpa era de la dieta. Nunca dijimos, bueno, es que tragué toda mi vida como marrano. Y yo hablo de mí. Y entonces ahora le estoy echando la, la culpa a la mugre dieta. Me voy a ir con un médico que me diga que sí quiero que me coma lo que yo quiero comer. ¿no? Entonces, estamos así con toda la, la esfera política, todo. ¿me entiendes? Estamos pasando por la purga. Aguanten, no se amedrenten. Ahí vamos. ¿me entiendes? Pero hay que seguir. Hay cosas que hay que arreglar. Pero hay, hay que seguir. No hay por qué regresar a esa dieta que nos puso a todos obesos. Con los triglicéridos por los cielos a punto de que nos dé un paro cardíaco a esa dieta, ya vimos que por ahí no va, no hay que regresar pero vamos a construir hay cosas buenas, ¿no? no todo es para matar a la gente y salir a pero ya no se puede tener a lo mejor esta discusión sin que haya exacerbaciones y, y golpes y palabras pero es inevitable y si es, esto va a tener que ser así y, y pues también es el es el reflejo del estado cultural del mundo. Sí, Porque totalmente. no solo sucede en México. Totalmente. Oye,
0: Martín, eh, de pronto eh, íbamos a un ritmo, parecía que volábamos como humanidad, que éramos imparables, que no había manera que, que nada nos detuviera. Llega la pandemia y todo el mundo se quieto: todo, todo, Europa, el mundo, en su casa, todos encerrados, no pueden ir a la oficina, deja de trabajar, deja de ganar, ganas menos, ganas la mitad. Este, qué pedo, o sea, y ahora no come, y ahora esto no sale, y, y fue un caos total para todos, y creo que nos vino a enseñar además pues, la otra forma de, 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 de subsistir, ¿no?
1: Fíjate que hemos sido, y qué chistoso que lo mencionas, porque hice una pieza también el 25 de diciembre para un amigo que tiene un podcast en un muy mal lugar, la verdad, y se lo dije a mi cuate. Y le dije, ¿por qué quieren regresar a hacer esto mal? Pero, entonces, pero como es un amigo que quiero mucho, ya ha pasado mucho tiempo, le hice esta pieza, hice esta pieza el 25 de diciembre, como ya medio de salida de la pandemia, para platicar un poco lo que tú justamente apuntas. Y empezaba esa, esa, ese, ese, esa pieza, digamos, con la reflexión, de el Sapiens, la verdad, siempre ha sido el bicho más nocivo para el planeta, o sea, hace doscientos mil años decidimos pensar que nos merecemos el planeta, como del lugar, y, y, y lo vamos a modificar y vamos a hacer con él lo que nosotros queremos hacer. Entonces, esto es como la novela de James Orwell, donde un bichito, 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 un virus, mata a todos los alienígenas que estaban así de acabar con la humanidad. Entonces, no acabó con el Sapiens este bichito, casi, pero ha habido muchos otros bichitos a lo largo de la historia del, sap, del autonombrado Sapiens que dice aguas, ya, porque no eres el dueño del planeta, ¿no? Y aguas porque yo, chiquito y lo que sea, te, te vuelvo el mundo al revés, o sea, te lo pongo 180 grados al revés y agárrate. Entonces, ahorita, como buenos conejillos de indias, somos los Sapiens que están viendo a ver cómo le van a hacer para que el bichito ya no nos haga daño y se vacunan y todo esto. Pero lo otro, lo de la sinergia de nuestra vida, ya no es la misma. Entonces, yo no creo que íbamos tan bien. Yo, yo creo que más bien nunca hemos ido bien. O sea, si, si ya bien, realmente analizas. La naturaleza misma del sapiens nos hace ser depredadores. Eh, pero es la naturaleza. Hace poco mi hijo me preguntó, muy conmovido por un documental sobre cuál es el sistema de consumo de, de la vida, no de, no solo carnívoro, ¿me entiendes? O sea, el sistema de consumo alimenticio en general, pues es muy es muy feo, no por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero no podemos salirnos de ahí. Esa es la realidad. Hay que darle una vuelta a la tuerca muy grande para salirnos del ejercicio. Que hoy nos lleva a ir al súper a comprar las cosas. Porque todo tiene. Es como la película de Coyanis Katzi. o sea, haces una cosa y le dañas a otra, y arreglas una cosa y dañas otra. ¿Me entiendes? O sea, ok, vamos a dejar de comer carne. Todos. ¿Y qué pasa? Todas las personas que producen carne, la gente, ¿me entiendes? O sea, y los súper, y entonces. No hay soluciones simples porque el daño que hemos hecho como civilización, como sapiens, son 200.000 mil años de daño, básicamente. O sea, llevamos 200.000 mil años de hacerlo mal. Así de simple. Con algunos buenos momentos, buenas ideas, dos, tres, cuatro, buena onda. Ahí va. Pero la verdad, hacemos todo mal. Entonces pues nos lo van a cobrar tarde o temprano. Tristemente van a terminar siendo los bisnietos, los tataranietos, no, no nosotros, ¿me entiendes? Pero ya la vemos venir. Impacto carbónico, eh, impacto ecológico, impacto. O sea, se nos va a acabar. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que no vamos a hacer nada. Vamos a platicar mucho de esto y va a haber conferencias y, 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 y va a haber adolescentes desesperados, como tiene que ser, diciéndonos a todos lo que deberíamos hacer, pero no lo podemos hacer. Para hacer eso, tienes que llevarte entonces sí, una vida franciscana, monástica, de irte a un cerro, plantar tus... Pues básicamente tiene que venir de eh, Thanos, o no sé cómo se llamaba, el de, del, 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 ya sabes, wipe out la mitad de la población y se vuelve un campesino y, pone sus, su, y come sus frutitas. Entonces, ese es el mensaje dentro del sistema Fantas, fantástico de Hollywood, te dicen pues, por ahí va más o menos ¿eh? que se acabe la mitad de la civilización y los que se queden pues, se vuelvan otra vez campesinos y vamos a volver a regarla. o sea Si nos dan la segunda oportunidad y nos dicen, échen otros 200 años, a ver cómo la vamos a regar igual. Es, 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 así somos. ¿En Pero qué? no es pesimismo, ¿eh? No,
0: es realismo. Eh, ¿Qué haces ahora? ¿Qué, qué estás haciendo, Martín?
1: Estamos haciendo muchos eh, proyectos para plataformas porque ya naturalmente la distribución, independientemente de la pandemia, que claro, eso ayudó, pero independientemente de la pandemia, las, la, las plataformas ya son un vínculo muy cercano con nosotros como consumidores. ¿no? Si yo te digo, oye, veo una serie o una película que acabo de hacer, pues nada, terminamos ahora de platicar tú y yo, prendo la tele y la veo. Y ya, así de simple. Mientras estamos cenando o comemos unas palomitas, ¿me tienes? Entonces, estamos haciendo todas estas series para plataformas que tienen un valor intrínseco cinematográfico, es decir, se ejecutan como cine en todo el, el, el proceso, pero con tiempos distintos, con ciertos rigores específicos que no, no tenemos el lujo del tiempo del cine. Eh, y, y, y ya, pero por ejemplo, un director muy importante en México, como Luis Mandoki, que básicamente ha hecho cine toda su vida, está filmando ahora, vamos a hacer esa película, y yo tuve una conversación con él y con su productora, eh, que es eh, Ana Roth, que es una legendaria productora en México, y justamente conversamos esto, y les dije, está bien hacer cine todavía, hay que mezclarla para cine, sí, pero ahora no hay que olvidar que el 99.9% de la audiencia que va a ver esta obra hoy y para siempre la va a ver aquí, en esta pantallita, y en esa pantalla de la televisión y en un iPad. Ellos, nosotros la vamos a ver así. Y ahora es al revés, un 2%, un 5% va a pagar un boleto para ir a la sala cinematográfica a ver esta nueva película de Luis Mandoki. Sí van a ir, claro, pero en el esquema global de la percepción de la obra a largo plazo, va a ser aquí en plataformas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué yo les dije un rollo de estos que a mí que me importa? Me importa mucho, te voy a decir por qué. Porque los esfuerzos de mezcla, de edición de sonido, de la aproximación filosófica incluso del sonido, los estamos haciendo con esta plataforma en mente. El proceso se hace en salas que tienen que ver con esta plataforma que te decía al comienzo de la plática que son Nearfield Dolby, que son los que introdujeron el sonido 5.1 surround en los cines desde Apocalipsis a ahora 1974, Encuentros cercanos, Tiburón a la fecha. Bueno, Dolby Inventó hace muchos años la plataforma Atmos, que son sonido en el techo. ¿no? Entonces, te envuelve y además tienes a ver. ¿Quiénes hicieron Atmos? Los gran, grandes blockbusters como, ya los conocemos, Avengers, todas estas películas, que necesitan esto porque es el género. Alfonso Cuarón lo hizo con Gravity, Revenant no es Atmos, aunque hicimos una mezcla Atmos, no es originalmente Atmos. Pero ahora, fíjate, todas estas películas, Jesse, las estamos haciendo en Atmos para plataformas. Hay piezas ya hoy en, en Netflix o en Amazon, entonces, mezclados en, en Atmos. Entonces, eso es importante entender porque lo que estamos haciendo ahora, en la empresa se llama Cinematic Media y hay muchas empresas que trabajan alrededor de esta, pero trabaja para cualquier productor y cualquier plataforma que, que llegue. Y estamos haciendo todas estas con la idea de que mayormente van a ir a una plataforma primero y eventualmente podrán estar en un sim y, y se pueden llevar y todo eso. Pero como decíamos hace rato, esto ya no va a cambiar. La sinergia de, de ver los productos y las plataformas nunca va a cambiar.
0: Oye, Martín, pues muchas gracias. La verdad es que una gran charla. Al contrario Como siempre, un placer. Se me antojaba estar con una copita de vino tinto, caray, un mezcalito o algo, porque estuvo muy rica la plática.
1: ¿Y por qué te detuviste?
0: Sí, caray, porque no me podía yo mover de aquí. Pero ya tendremos oportunidad de ir a comer y platicar.
1: Me hubieras dicho y, y te daba un momentito para Para que fueras a resarcir ese. Sí, sí. Mira, nada más te voy a antojar para que. A ver, uff. Aprovechando que estamos en casa.
0: A ver si. Sí. Uy, mezcalito, un amores. ay Delicioso. Claro.
1: Estoy viendo la. Oh. Vamos a hacer algo al respecto. Sí, caray. ¡Qué delicia! <ríe> ¡Mira qué! <ríe> Se me hizo la boca. Mira, yo con mi agüita aquí, caray. No tengo agüita. Eso también es agüita, mira. Sí, pero de los. Es
0: bendita. Me <ríe> uh, debo
1: una, ¿ya sí? Ya está. Una de estas.
0: Salud, Martín.
1: Salud.
0: Oye, muchas gracias por todo, por estar acá, por platicar, por comentar, y espero verte pronto, hermano.
1: Yo también, y que haya mucha salud, Jessy. Igualmente, Martín. Mucha paz. Gracias. Siempre es
0: importantísimo escucharte y aprende uno mucho.
1: No, yo también. Muchas gracias. Gracias a ti. Te doy salud. Salud.